0: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves, jueves 30 de noviembre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calley sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com, diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi, de mi página doctorchopper.com. Y si no, me puedes también buscar en la plataforma digital Spotify bajo doctorchopper.com. O sea que usted tiene el menú amplio de alternativas para usted escuchar, sintonizar, escuchar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, que es Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 30 de noviembre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a nuestra página drchopper.com. allí usted se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la va a copiar y usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacerle algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy hemos preparado para usted un programa que estamos bien satisfechos al momento de prepararlo, que sabemos que va a ser de muy buena información para todos los consumidores que nos están sintonizando en este momento. Y vamos a comenzar el programa sin mucho más preámbulo de la siguiente forma. Control, a trabajar. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes. Y yo he venido, como parte de la información, yo he venido trayendo un tema que no ha retumbado o no ha sido repicado en los medios, y es el, el incremento en la, en, la, en la tensión, cómo está aumentando la tensión al sur de nosotros entre Guyana y Venezuela por el petróleo. Todo, estamos, todo lo que hay es el petróleo. Eh, esto, esta situación, pudiera tener un impacto eh, cercano a nosotros y la, y la cuestión de dos países que están produciendo petróleo, eh, afectaría, dislocaría el mercado. ¿ok? Y eso pues, y, y traigo, y traigo esta, esta información, no para alarmarnos, pero sí para estar educados y preparados por posibles consecuencias que esto pudiera tener, ya que está al sur de nosotros. Eh, dice que la pequeña Guyana ya está a punto de producir más petróleo que Venezuela. O sea, Gu Guyana pudiera ser una cuarta parte del tamaño de lo que es Venezuela. Pero ya Guyana está a punto de producir más petróleo que Venezuela. Ok. Ok. Dice que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Cada país ha elegido un modelo distinto para explotar sus recursos petroleros. Uno de los principios básicos de la economía es que los agentes responden a los incentivos. Y si extraer petróleo de una zona tiene recompensa clara en forma de beneficio, ese petróleo será extraído y vendido. Si los incentivos se pierden en, en una mañana de burocracia pública y eh, y redes clientelares, puede terminar sucediendo que hasta el país más rico del mundo en petróleo acabe ocupando un puesto mediocre entre los productores de petróleo del mundo. Se está refiriendo a Venezuela. Dice que este principio se puede observar de forma clara en la práctica de, al comparar la evolución de la producción de petróleo entre Guyana y Venezuela. Ambas naciones comparten frontera y tienen la suerte de albergar Bajo su suelo, en sus costas, importantes cantidades de petróleo de, de crudo. Sin embargo, el primero, Guyana, es un país de solo 800 mil habitantes. La mayor parte del país es jungla y tiene 11 mil millones de barriles de, de crudo recuperable y lleva explorando su tesoro desde 2019. Segundo, Venezuela es un país con, dos, con 28 millones de de habitantes y más de mil millones de barriles, barriles recuperables de crudo y lleva décadas de ventaja. Pero... La pequeña Guyana está cada vez más cerca de superar a Venezuela en lo que a la producción de petróleo se refiere... El petróleo de, de Guyana crece sin parar. Y esto es importante. ¿Ah? Dice que Guyana ha permitido que empresas privadas y con gran conocimiento en el sector del petróleo, como ExxonMobil, inviertan en el país para extraer el crudo. Por el contrario, Venezuela ha preferido anteponer a PDVSA, Petróleo de Venezuela, de gestión pública y ya tú sabes que están, miren, ¿eh? pero ¿qué está sucediendo? Ya, mira cómo está la situación, que el ejército de Brasil se moviliza por una posible invasión de Venezuela a Guyana. Ante el inesperado riesgo de una posible invasión venezolana a Guyana, el ejército, el ejército brasileño ha activado medidas de emergencia desencadenando un despliegue militar sin precedente para salvaguardar la soberanía nacional y la seguridad de la región. Óyete esto. ¿Mm? Para que tú lo sepas. O sea, que ya Brasil que hace frontera con ambos países por el, lado, por el lado norte de Brasil está movilizando sus tropas en conflicto que mira Ah, que son 800 mil habitantes de Guyana y Venezuela tiene más de 20 millones, sí. Pero tiene detrás a las compañías petroleras, detrás, que no van a permitir que venga a Venezuela y se le acapare, se quede con el petróleo que ellos están explotando. Eso está ahí al sur de nosotros. Eso es importante que usted como radioescucha, como consumidor, al igual que el conflicto de Ucrania que afectó o ha afectado el mercado de granos del mundo y que debido a ese conflicto los precios de los granos se han disparado y la inflación de esos rubros nos está golpeando a todo el mundo. ¿Mm? Acá abajo tenemos por el petróleo. Vámonos ahora al ámbito local. Aquí hay políticos que de la boca para afuera es una cosa. Pero cuando están en el hemiciclo son otras. Y aquí, unánimemente, la mayoría del pueblo ha estado a favor de que se controle la venta de armas, la venta de balas. Porque un país enfermo mental no puede darse el lujo de tener gente enferma con armas de fuego. Pero claro, el que vende las armas le importa tres pepinos. Él dice que la gente tiene que aprender a defenderse. Pues una, el Senado que nos dio la estocada, este es el mismo Senado que nos clavó con el gas licuado, un proyecto de la, aprobado en la Cámara unánimemente la colgaron en el Senado, pues hizo lo mismo. Comisión Senatorial colgó medidas que busca fiscalizar la compraventa de, munici de municiones. La pieza legislativa había sido aprobada en Cámara, pero el Senado recibió un informe negativo. El proyecto de ley que proponía mecanismo de fiscalización sobre la compraventa de balas en Puerto Rico había recibido el aval del Departamento de Seguridad Pública del país el Departamento de Justicia, el Negociado de la Policía y el Instituto de Estadística. Toda esa gente avalaba la medida. ¿Eh? ¿Cuánto va repartido? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto repartió Ariel Gutiérrez de Pola en el Senado? Pregunto yo que lo pregunto todo. Como nos clavaron con el proyecto de la Cámara de la desvinculación en la venta del gas licuado. ¿Eh? Al cierre de la pasada sesión ordinaria, la Comisión de Seguridad Pública del Senado le dio un informe negativo al proyecto de la Cámara 1648 que proponía mecanismos de fiscalización sobre la, la compraventa de balas en Puerto Rico. Pese a, la que medida, a que la medida había sido aprobada en la Cámara, de, de forma multipartidista, vino el Senado de este país y la colgó. ¿Mm? Según Márquez Reyes, representante de la Cámara de proyecto Movimiento de Victoria Ciudadana, el informe negativo del Senado se basa en la versión original del proyecto que regulaba la compra de balas. Es decir, ignora por completo la deliberación de en vistas públicas y las enmiendas trabajadas que nos permitieron llegar a un entendido enfocado estrictamente en herramientas de investigación de la policía. Yo quiero que tú, que tú escuches esto, porque esta gente van a ir próximamente por tu casa buscando que tú en las próximas elecciones votes por ello. Pudieron mal los intereses privados y los cabilderos de la industria de armas que la sensatez y la seguridad pública. O sea, aquí las agencias públicas nos advierten de un problema con la compra de balas bajo la ley de armas vigente y para eso piden acción legislativa. Pero el senador Rivera Chats prefiere mirar al lado, denunció el portavoz de la Cámara. ¿Cuánto Codepola le dio o le va a dar de donativo al senador Rivera Chats. el de shooters. ¿Mm? Pero cuando te maten a un hijo, cuando haya un feminicidio con armas, con armas legales, cuando venga un tiroteo, acuérdate de eso que van a... porque ¿Los chavos están en la venta de las balas? Qué difícil es ser decente en este país, ¿verdad? Por otro lado, las ganancias de la banca en los Estados Unidos se desaceleran por menores ingresos no financieros y mayores pérdidas realizadas. Los bancos se están amajaltando de chavos, pero cogieron ese dinero y lo pusieron a invertir para ganarle más y han perdido dinero. Dice que los bancos estadounidenses informaron el miércoles de una ralentización de sus utilidades en el tercer trimestre del año debido al descenso de los ingresos no financieros y al aumento de las pérdidas realizadas en inversiones bancarias. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos FDIC por sus siglas en inglés, de Estados Unidos informó, de que las ganancias bancarias ascendieron a 68.400 millones de dólares en el último trimestre, un 3,4% menos que el trimestre anterior. De otro lado, las utilidades bancarias bajaron 4,6% debido a gran parte a que los bancos reservaron más fondos en gastos de provisiones para posibles pérdidas de préstamos, que aumentaron en 33,2% en los últimos cuatro trimestres. Los ingresos no financieros descendieron en 4.100 millones de dólares, o un 5,2% en el tercer trimestre, mientras que las pérdidas realizadas aumentaron en 3 mil millones de dólares. ¿Mm? ¿Usted sabe cuánto le costó la huelga a General Motors de los trabajadores de General Motors? ¿Cuánto le costó a General Motors, a la empresa? La huelga de seis semanas en Estados Unidos, le costó a General Motors 1.100 millones de dólares. General Motors reveló este miércoles que la huelga de seis semanas en alguno de sus centros de trabajo en Estados Unidos le costó 1.100 millones de dólares, mientras que el acuerdo laboral que terminó los, los paros aumentará el gasto por, por vehículo en unos 575 dólares. Total, en total, las concesiones que GM acordó con el sindicato de United Auto Workers para la firma de un buen convenio colectivo desde aumento salarial de 25% a mejora en las condiciones de trabajadores temporales y jubilados, le costará a la empresa unos 9.300 millones de dólares. Pero, le, para, pero ¿terminaron? terminaron pagando, dándole a los trabajadores lo que los trabajadores querían. Si hubiesen desde el principio hubiesen llegado a un acuerdo no hubiesen perdido 1.100 millones de dólares. Pero vamos a hablar de la industria de autos. Rezagado Puerto Rico en la compra de autos en línea, con la excepción de la marca Tesla, son prácticamente cero los autos que se compran a través de plataformas digitales en la isla. Una tendencia que, aunque sigue creciendo alrededor del mundo, está lejos de ser una realidad para la industria automotriz local. Según el presidente de la Asociación de distribuidores y Concesionarios de Automóviles de Prada, Pedro Benítez. En Puerto Rico eso todavía no ha generado un boom y eso está más bien relacionado con el servicio que habla por sí solo al final del día, porque no es lo mismo comprar un carro en un concesionario que comprarlo en línea. Este mismo Benítez, presidente, Pedro Benítez, presidente de Prada, fue el mismo que fue a los medios a decir que era legal cobrar el cargo por Marbete. Ese fue el mismo que fue a los medios a decir algo que era ilegal, que era legal y lo seguían cobrando. Lo que pasa es que recientemente Amazon y Hyundai anunciaron una colaboración estratégica que incluye la venta en línea de vehículos Hyundai en Estados Unidos en el 2024. Así los clientes podrán buscar en Amazon vehículos disponibles en su zona, con sus preferencias realizar la compra en línea con opciones de pago y financiamiento elegida. ¿Eh? Según estadísticas, en el 2021 el comercio en línea de autos se valoró en un mercado de 38 billones de dólares y se prevé que aumente en los próximos 10 años con una tasa de crecimiento anual de 17.5% que alcanzaría para el 2031 176 billones de dólares entonces ¿qué sucede? la gente ¿por qué la gente quiere comprar el carro por internet? primero porque Elon Musk con Tesla ha hecho eso Usted va a comprar un Tesla. Usted lo compra por internet. Mira, yo quiero... El, ¿Cuánto es el precio del carro? Tanto. ¿Qué trae el carro? Esto, A, B, Ok. Pero no. El dealer no quiere eso. Porque el dealer quiere que cuando tú vayas a comprar el carro a su dealer tener la oportunidad de clavarte. A nosotros nos llegó información de este consumidor que fue a comprar una Pickup Tacoma en un dealer Toyota. Y el financiamiento iba a ser a través de una cooperativa. El, consum el consumidor le pide al dealer que le dé por escrito copia. Que le dé de copia del contrato de compraventa. Dame copia del. Yo me quiero llevar copia del contrato de compraventa. Después que insistió y Jorobó, le dieron el contrato de copia del contrato de compraventa. Al otro día, o dos días después, él llama a la cooperativa. Mira, que, ¿qué está pasando con el préstamo? No, mira, aquí el préstamo, eh, el dealer nos envió los papeles para el financiamiento de la unidad. ¿Y qué precio? 10 mil dólares más del que le dieron al consumidor. El consumidor tenía hipotéticamente hablando un documento que decía que el costo del vehículo iba a ser 40 mil dólares. Hipotéticamente hablando. El dealer le mandó los papeles a la cooperativa diciendo que el vehículo valía 50 mil dólares. Por eso es que no quiere que se compre en línea. En Estados Unidos, Hyundai, el año que viene, va a empezar a vender a través de Amazon vehículos Hyundai. Como Tesla lo está vendiendo ahora. Por eso, el presidente de Prada, el mismo que promovió y fomentó el cobro ilegal del trámite de tablilla, está diciendo que eso aquí no funciona. ¿Cómo que no funciona? ¿O es que no hay oportunidad de hacer las chiquilladas? Pregunto yo que lo pregunto todo. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Único en la radio en Puerto Rico hablando en plata. Estás escuchando, Habla ¿Estás escuchando Hablando
1: en plata. Hablando ah, en plata, hablando en plata,
0: el pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy, jueves 30 de noviembre del año 2023. Son los siguientes la Comisión Federal de Comercio o la Federal Trade Commission está emitiendo una alerta a los consumidores. Dice, la nueva estafa con gift card que circula en Estados Unidos y preocupa a los especialistas. Con la temporada de regalo, las autoridades estadounidenses advierten a los consumidores de no comprar gift card para evitar ser defraudados. Nunca compre una tarjeta de regalo porque alguien te presionó para que lo hagas o te pide que le den los números. La Federal Trade Commission está advirtiendo a los ciudadanos para no ser víctimas de delincuentes que piden comprar gift card para dar sus números y que los criminales puedan vaciarla. En un comunicado, la institución señala a los estafadores le, que los estafadores le dirán que compré una tarjeta de regalo como, como Google Play o Apple Card y que les dé los números que se encuentran en el reverso de la tarjeta. No importa lo que digan, eso es una estafa. Ninguna empresa real o agencia gubernamental le pedirá jamás que compre una tarjeta de regalo para pagarles. Guarde siempre una copia de su tarjeta de regalo o de recibo de la tienda. Úselos para denunciar estafas. Con tarjeta de regalo a la compañía de tarjeta de regalo y solicitar que le devuelvan el dinero, advierte la Federal Trade Commission. Las estafas con tarjetas de regalo comienzan con una llamada, un mensaje de texto, un correo electrónico o un mensaje en las redes sociales. Los estafadores dirán cualquier cosa para que usted compre tarjetas de regalo y le entregue el número de tarjeta y los códigos del PIN o el PIN. Tácticas usadas por los delincuentes... Los, los estafadores dirán que es urgente, pide que les pague de inmediato o sucederá algo terrible. No quieren que las víctimas tengan tiempo para pensar en lo que dicen o, o hablar con alguien que, a quien confíe. No pague, es una estafa. Los estafadores le dirán que la tarjeta de, regla de regalo comprar y dónde. De le dirán qué tarjeta de regalo comprar y dónde. Podrían decirle que pongan dinero en una tarjeta de regalo de eBay, Google Play, Target o Apple. Es posible que los envíe a una tienda específica. A menudo los envían a Walmart, Target, CVS o Walgreens. Target no está en Puerto Rico, aquí sería Walmart, CVS o Walgreens. A veces le dirán que compre tarjetas de varias tiendas para que los cajeros no sospechen. El estafador también podía quedarse hablando por teléfono con usted mientras va a la tienda y carga el dinero en la tarjeta. Si esto sucede, cuelgue. Es una estafa, es un pescado. ¿Eh? Los estafadores cuentan diferentes historias que, para poder robarle. No, pues, dicen que son del gobierno dice que son de soporte técnico y piden acceso remoto a su equipo. Dice que es un amigo o familiar que tiene una emergencia piden que les envíe dinero urgentemente. Dicen que ha ganado un premio y hay que pagar unas tarifas o recargos para recibirlo. Dicen ser empresas de servicios públicos y amenazan con cortar los servicios si no les paga rápidamente. Piden dinero después de chatear en un sitio web de citas. Los estafadores envían un cheque por mucho más de lo que esperaba y dicen que deposita el cheque. Y les entrega la diferencia en tarjeta de regalo. No lo haga. Ese cheque será falso y perderá todo el dinero. Si usted ha sido víctima de estos estafadores, lo primero que tiene que hacer es informe a la compañía de tarjeta de regalo inmediatamente. Pida que le devuelvan el dinero. Esto es bien sencillo. Y estamos en el ambiente de los gift cards y, y ustedes caen en ese morullo. ¿Eh? Por otro lado, la FDA acusa a la tienda Dollar Tree en Estados Unidos de vender alimentos prohibidos por tener altas cantidades. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por ingles, en inglés, emitió un comunicado contra Dollar Tree por supuestamente continuar la venta de productos alimenticios que han sido prohibidos. Cuidado, yo fui a un, yo fui, el, eh, ayer fue que fui a, a la tienda Burlington, aquí de Jardines de Guainao, Shopping Center, y yo siempre voy por la sección donde están este, la salsa, eh, los condimentos, y vi que tenían un paquete de dos botellones de la tapa grande de ketchup Heinz, el precio regular originalmente era eh, 9.99. Ayer le habían, o sea, eh, cuando lo vi ayer le habían puesto una etiqueta roja en $6.99. Cuando chequeo la fecha de expiración del producto. Hace un mes que estaba expirado. Tiene que leer las fechas de expiraciones, señores. Ayer hubo un incendio en la avenida Kennedy de un dealer Porsche. Según los expertos dicen que esto se debe a una falla de una batería de litio de el porche. Dice que las pérdidas son a nivel de millón de dólares. ¿Eh? Es increíble. Dice que la, el incendio puede haber comenzado en el área de taller. Aunque es preliminar. Hay que tener mucho cuidado con los carros eléctricos, señores. Ese es el futuro. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con las baterías de estas de litio que tenemos en nuestras, los que tienen en sus casas. Yo soy vieja escuela. Yo en eso soy más tradicional. Tienen que tener mucho cuidado. Porque puede, para resolver un problema, puedes causar otro problema. Se quemaron unos porchecitos ahí en, en la Kennedy. Que por cierto, ese dealer es de Paulson Y es uno de los que están en la controversia con, con Gafat, su expana. Por otro lado, en otras informaciones, la, en esta en la temporada navideña. También tenemos que cuidarnos de los ataques cibernéticos. Usted, comerciante, que me está escuchando. Dice que ataque cibernético obliga a cadena de hospitales de Estados Unidos a desviar pacientes y suspender servicios. El ataque de ransomware contra Arden Health Services se produjo el 23 de noviembre. Ante un ciberataque extorsionista, una cadena de hospitales de 30 establecimientos en 6 estados de los Estados Unidos... Se ha visto obligado a desviar pacientes de salas de emergencia a otro centro de salud y, paus y, y pausó algunas intervenciones quirúrgicas electivas, informó la empresa. Arden Health Services dijo en un comunicado que el ataque de ransomware se produjo el 23 de noviembre, el día antes de Acción de Gracia, y la empresa se retiró del Internet y suspendió el acceso de los usuarios a sus aplicaciones informáticas incluidos los programas utilizados para documentar la atención de los pacientes. La empresa con sede en Nashville, Tennessee, dijo que aún no puede confirmar cuánta información de salud o financiera de los pacientes está comprometida. De o sea, que uh, aprovecharon, los empleados ya se iban a ir de acción de gracia. ¿eh?, por otro lado, en el ámbito local, en Puerto Rico siguen disminuyendo las originaciones hipotecarias. En el segundo trimestre se originaron a Puerto Rico 3.290 hipotecas, un 14.7% menos que en el mismo periodo del año pasado, según datos de la Oficina Comisionada de Instituciones Financieras de Puerto Rico. En la primera mitad del año se originaron 6.114 hipotecas, 22.5% menos que en el mismo periodo del año pasado. El valor de los préstamos bancarios bajó un 15.2% hasta 949.5 millones de dólares. Durante el primer trimestre la hipoteca promedio fue de 288 mil dólares, un 0.6% menos cuando se compara con el mismo periodo del año pasado. El 44.5% de las hipotecas las originaron los bancos con 1.465 préstamos, un 11.3% menos que en el año pasado. En la que hay eso es lo que tenemos en nuestro programa las ventas de Cyber Monday según un reporte de en los Estados Unidos re, alcanzaron el récord de 12.400 millones de dólares los compradores estadounidenses gastaron 12.400 millones de dólares en Cyber Monday, un resultado récord que demuestra que la continua resiliencia de los consumidores a pesar de la disminución de los, de los ahorros de la era de la pandemia y las altas tasas de interés. El gasto aumentó un 9.6% respecto con el año anterior, lo que convierte en el mayor día de compras en línea de la historia según Adobe Inc., que recopila los datos. Mm. Según Adobe, el uso de la modalidad compra ahora y pague después también alcanzó una cifra récord en Black Monday, contribuyendo con 940 millones de dólares al gasto en línea, un 42.5 más que en el año anterior. La temporada de compras navideña de 2023 comenzó con mucha incertidumbre, ya que los consumidores trasladaron sus gastos a los servicios, mientras que lidiaban con el aumento del costo de diferentes facetas de su vida. Pero, yo te puedo decir, yo estuve hablando con este comerciante local, y me dijo que él comparó las ventas de viernes y sábado de este año con las ventas de viernes y sábado del año pasado, y estaba casi un 11% sobre el año pasado. Y en el renglón que él está, al revés, los precios han bajado. Para que tú lo sepas. Por eso digo... Usted quiere vender, usted quiere competir, usted quiere hacer negocio, hay oportunidad. Por otro lado, el banco de América pagará multa de 12 millones de dólares por presentar información inexacta sobre los solicitantes de hipotecas. Banco de América acordó un acuerdo de 12 millones de dólares para resolver los cargos presentados por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de los Estados Unidos, CFPB por sus siglas en inglés. El segundo banco más grande de los Estados Unidos supuestamente presentó información inexacta sobre los solicitantes de hipoteca violando una ley de vivienda crucial. La, 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 la oficina acusó al Banco of America de proporcionar sistemáticamente información engañosa sobre los solicitantes de hipotecas al gobierno federal en una presunta violación que abarca el periodo de 2016 a 2021 y que in, involucra a más de 400 oficiales de crédito 12 millones de dólares. No, no es una multa. Eso, lo, eso es un petit catch para ellos. Yo voy. A, estamos en la temporada navideña. Tenemos que dar gracias a Dios. Que hoy, día 30, es el último día de la temporada de Huracanes. Y como se ve la cosa, por lo menos hemos pasado esta temporada. Con la bendición de Dios de no, de no darnos duro este año. No podemos bajar la guardia, pero por lo menos podemos respirar. Que ya culminó la, hoy culmina la temporada. Y no nos dio duro este año. Ya era tiempo que nos quitaran el guante de la cara, pues, listo, por favor. Eh, vamos, yo quiero que usted escuche esto. Estamos en Navidad yo creo que vamos a ambientarnos. Ay, yo quiero hacer una fiesta a
1: que gocen en el barrio y quiero que me acompañen a despedir este año. En el mini los vecinos, también las chicas del CAN, Esteban la patrulla también con los toros pan. nitos por familia, el también Toño, que vengan con Fernandito, pero que traigan tu robo. El torito no ha llegado, lo están esperando afuera y no deje a la asas ni al conjunto cristela. ¡Ja, ja! a gozar mi hermano, porque esta navidad yo me la quiero gozar con el coro de los vecinos aquí sí se va a bailar, porque esta navidad yo me la quiero gozar con el coro de los amigos, Navidad. yo me la quiero gozar con el coro de los amigos así sí se va a bailar Rubi, Pérez al Alex Bueno, Un vendrán, cuando destape el Esta Navidad, yo me la quiero gozar. Con el coro de los amigos, aquí sí se va a bailar. Porque esta Navidad, yo me la quiero gozar. Con el coro de los amigos, aquí sí se va a bailar. ¡Felicidades, mi gente! ¡Felicidades, Dominguito Piano! ¡Sandy, el mejor! ¡Jajaja! ¡Felicidades, al Mundazo!
0: Ahí lo tienen. Porque llegó la Navidad, señores. O Entonces, sea, ¿cómo es? Tenemos que alegrarnos, la, alegrarnos el corazón y el espíritu. Pero, llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor para, por el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso... Al renovar el marbete, siempre selecciono seguros múltiples. Seguros múltiples es el que tiene que escoger. Mensaje traído ustedes por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Ok.
1: Pero
0: cuatro gatos sigan pariendo, muchos gatos! ¡Ey, ey, ey, ey! Hey. Y hablando de gatos, nos enteramos que en el viejo San Juan, un grupo de ratones, de ratas, Cabildearon para que sacaran a los gatos que están en el morro, cerca de la parte de atrás de Fortaleza. Dice que realizan, realizarán captura y remoción gradual de gatos en el Paseo del Morro. Un plan para el manejo de animales que se encuentra en la zona del viejo San Juan. Fue publicado el pasado martes por el San Juan Historic Site. Se trata de la declaración de hallazgo de impacto no significativo con la cual se busca trabajar con los gatos realingos que se encuentran en la zona de la ciudad amurallada. Según el plan de la Agencia Federal, la estrategia seleccionada incluye la captura y remoción gradual de gatos por una organización de bienestar animal la eliminación de estaciones de alimentación y esfuerzo de monitoreo y educación. Tan, también involucra medidas de seguridad para prevenir el abandono de mascotas, como el cierre nocturno de entradas y la presencia de guardias. Se instalará un nuevo sistema de iluminación para mejorar la seguridad en el Paseo del Morro. Pero, pero, ¿Quiénes son los que se van a beneficiar de la eliminación de esos gatos en Viejo San Juan? Las ratas. Al tan pronto eliminen a los gatos, volverán a ocupar el territorio las ratas. ¿Es así o no es así? Hey, ley de vida. Pero, ¿y por qué digo esto? Porque en, la, en una ciudad francesa pasó algo silim, similar y las ratas infestan colegios de una ciudad francesa. El problema está muy extendido en la urbe porque las autoridades metropolitanas no cumplen con su responsabilidad de limpiar las calles, según las autoridades municipales. Ratas y, y ratones han infectado aulas y pasillos del centro educativo de Marsella, Francia. Según el diario La Provence, oui, oui, Hace unos años, padres de menores que, que concurren en dos escuelas denunciaron el asunto de la autoridad educativa y dice que según Hayat Lemou, presidente de la Asociación de Padres de Alumnos de una de las escuelas, los niños tuvieron que esquivar orines y heces de ratas. Todo ello a pesar de un plan de renovación de 1500 millones de euros. Pero también pero por otro lado seguimos en flora y fauna. En Corea del Sur los coreanos se tiraron a la calle a protestar por la posible pro prohibición del consumo de carne de perro. Productores de carne de perro y dueños de restaurantes donde se ofrece ese producto, salieron esta semana a las calles de Corea del Sur para protestar contra la iniciativa del gobierno de prohibir el consumo de carne de perro. De acuerdo con los manifestantes, las granjas caninas y otros negocios relacionados deben seguir siendo legales, ya que, caso contrario, su fuente de ingresos se vería diezmada y una parte de la población quedaría privada del platillo tradicional. Si tengo que cerrar negocio con la situación financiera en la que estoy, realmente no hay respuesta que podría hacer, señaló Lee kyung sin propietario de una de las granjas de las afueras de Seúl, donde cría 1,100 perros, lleva 12 años en esto, de vendiendo carne de perro, ¿eh? donde te hacen un fricasé de perro, perro asado, pinchos de carne de perro, entre otras platos suculentos. Y entonces se tiraron para la calle los coreanitos del sur. ¿Eh? Pero, ¿dónde tú te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, el Wall Street Journal escri eh, escribió un artículo donde dice que el sueño americano está alejando a los estadounidenses. Una encuesta del diario reveló que el 36% de las personas cree que esa idea de lograr el éxito es verdadera, un porcentaje casi dos veces menor del 68% registrado en el 2022. El sueño americano, la idea de que cualquiera que trabaje duro en Estados Unidos puede alcanzar el éxito, independientemente de su origen, ya no está en la mente de muchos, Estadounidenses, según una reciente encuesta publicada por The Wall Street Journal. The American Dream está, según los norteamericanos, cada día más lejos y alegan que lo que viven es The American Nightmare, que es la pesadilla americana. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página DrChopper.com que allí tenemos esta y otras informaciones para que usted se ponga al día de lo que está pasando. Me puede seguir a través de Facebook.com diagonal DrChopperPR. También a través de YouTube. Es donde más estoy activo. Y me despido ustedes de la siguiente forma.
1: Yo quiero hacer una fiesta a que gocen en el barrio Y quiero que me acompañen A despedir este año En el mini los vecinos También las chicas cercan Yo Esteban la patrulla También con los toros pan Quinito Pochi familia el también Toño con Fernandito, pero que traigan tu lomo. El torito no ha llegado, lo están esperando afuera.